0: R 2 Kulturradio. Fragen an den Autor. Mit Jochen Marmit.
1: Ich grüße Sie. Einen schönen Sonntag wünsche ich Ihnen. Und wir kommen gleich zu unserem heutigen Buch, das da heute heißt, Das Blaue Wunder. Warum das Meer leuchtet, Fische singen und unsere Beziehung zum Meer so besonders ist. Erschienen im Ludwig Verlag, 320 Seiten, 22 Euro. Und das blaue Wunder ist geschrieben worden von Dr. Frauke Bagusche. Sie ist Meeresbiologin, wollte, seit sie in der Grundschule war, nichts anderes werden als genau das. Und dann konsequenterweise hat sie unter anderem auf den Malediven gelebt und gearbeitet, ist über die Meere gesegelt. Sie ist natürlich hinabgetaucht und hat mit ihrem Buch auch ganz klar nun Position bezogen. Es ist eine faszinierende Welt in Blau da draußen und sie ist uns näher, als wir wissen, und gleichzeitig zerstören wir sie so schnell, dass wir Gefahr laufen, uns gleich mit auszurotten. Darüber wollen wir heute sprechen, heute bei uns hier im Studio in Saarbrücken. Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen, Frau Kubagusche. Guten Morgen. Sie leben und arbeiten derzeit in Saarbrücken. Das ist ziemlich weit weg von <lacht> Ihrer Lieblingsumgebung, oder?
0: Ja, richtig. Also es ist manchmal ein bisschen schwer, aber auch hier kann man
1: Meeresschutz betreiben. Also Sie haben nicht so die Sehnsucht, wenn Sie morgens aufstehen und denken, so am Meer wäre jetzt gar nicht so schlecht?
0: Doch, jeden Tag. Also es fällt mir schon sehr schwer, aber man kann es halt nicht immer am Meer sein.
1: Gibt es denn diesen einen Ort, diesen einen Abschnitt irgendwo im, am Meer, wo Sie sagen, das ist mein Lieblingsort?
0: Kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Also mi mir reicht das Rauschen der Wellen und diese Weite. Und äh, wenn ich schnorcheln kann, tanken, ob es am Mittelmeer ist, im Indischen Ozean oder Atlantik, macht mich eigentlich gleich glücklich.
1: Es gibt also nicht das Paradies in Anführungszeichen?
0: Also die Malediven sind schon sehr paradiesisch, aber ähm, jedes ist auf seine eigene Art paradiesisch schön. Ne? Das Mittelmeer ist genauso schön wie der Indische Ozean, sind einfach nur andere Tiere und Pflanzen, die man
1: dort sieht. Mhm. Gibt es denn irgendwo noch die heile Unterwasserwelt, also wo Sie sagen, wer dorthin fährt und unter Wasser äh, sich aufhält, der erlebt es eigentlich so, wie es ja, schon ewig war oder wie es eigentlich sein sollte?
0: Ich glaube nicht. Natürlich war ich selber noch nicht überall. Es gibt mit Sicherheit den einen oder anderen Spot, der korallentechnisch, also Korallenriffe, wo die noch schön sind und äh, viel Leben herrscht. Aber der Mensch hat mittlerweile ja selbst die Tiefsee zugemüllt. Also wir haben es geschafft, jeden Lebensraum zu beeinflussen.
1: Es gibt also kein Paradies mehr, wo Sie sagen würden, da könnte man ein Beispiel nehmen, so wie es sein sollte, wo es wirklich intakt ist.
0: Wie gesagt, ich war selber noch hm. nicht überall. Ähm, oh. Ich würde sagen, man sieht den menschlichen Einfluss fast überall doch.
1: Das heißt, es gibt im Endeffekt auch äh, nichts mehr, was die Werbeindustrie noch anpreisen könnte, als das ist so das Paradies Fahren Sie noch hin, bevor es weg ist?
0: Ach doch, da gibt es eine Menge. Ne? Gerade die Karibik oder andere äh, Staaten im Indischen Ozean. Man kann ja vieles anpreisen. Auf Fotos sieht das ja auch immer ganz schön aus. Da kann man auch relativ weg, viel weg Photoshoppen. Mhm. Ähm, ich denke, wenn man vor Ort ist, sollte sich jeder selber sein Bild machen.
1: Aber ist das so Ihre Aussage auch? Nachdem ich Ihr Buch gelesen habe, bin ich da so ein bisschen zwiespältig. Sollte man sich das nicht von professionellen Filmern zeigen lassen, anstatt selbst alle dorthin zu reisen? Weil das zerstört eigentlich nur noch mehr.
0: Mhm. Eigentlich ja. Ich, ich weiß, wie schwer das ist. Ich bin ja selber gerne am Meer. Ich nehme mich da auch gar nicht aus. Ne? Aber ich versuche auch, Langstreckenflüge zu vermeiden. Oft arbeite ich an diesen Orten. Aber ich denke, wenn man konsequenten Umweltschutz betreiben möchte dann sollte man diese Langstreckenflüge oder viele davon wenigstens vermeiden, ja.
1: Und vor Ort eben dann, wo man tauchen kann, wo man sich im Meer aufhalten kann, wie soll man sich dort verhalten?
0: Man soll sich an bestimmte Etikette halten, ne? nichts anfassen, allen voran, ähm, darauf achten, wo seine Flossen sind. Man kann ähm, keine Meeres-Sonnencreme äh, benutzen, weil Sonnencreme hat sehr oft schädliche Substanzen, die schädlich für Korallen sind. Ähm, man sollte sich die Tauchstationen aussuchen, von denen man auch weiß, dass die darauf achten, dass die Taucher sich unter Wasser ordentlich benehmen und eine gute Ausbildung Liefern, weil Tourismus ist auf der anderen Seite natürlich auch wichtig, gerade für Hotspots wie die Malediven. Die bringen auch Geld, der dann wiederum in Naturschutzorganisationen äh, ähm, gesteckt werden kann, die sich dem Meeresschutz verschrieben haben.
1: Möge es dann an der Stelle auch passieren. Frau ja. Baguscher heute zu Gast mit Das Blaue Wunder warum das Meer leuchtet, Fische singen und unsere Beziehung zum Meer so besonders ist. Das ist unser Thema. Wenn Sie nun eine Frage haben, gerne stellen Sie die. Sie können gerne mitdiskutieren, Ihre Erfahrung vielleicht auch mitteilen. Unter 0681 65 100 können Sie eine telefonische Nachricht an uns loswerden oder an die gleiche Nummer eine WhatsApp-Nachricht 0681 65 100. Per Mail geht das natürlich auch. Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen at sr.de. So lautet die Adresse. Frau Bagusche, in Ihrem Buch äh, schreiben Sie ja von der Vielfalt des Meeres, der Meeresbewohner, da ist allerlei Skurriles dabei, durchaus auch schon mal Bekanntes oder auf jeden Fall Staunenswertes und am Ende bleibt so ein bisschen der Eindruck, äh, wir haben es schon angesprochen, Mist, wir werden das äh, vieles davon überhaupt nicht mehr kennenlernen, weil wir es einfach rasend schnell zerstören. Ist Ihr Buch denn insgesamt ein Abgesang?
0: Nein, absolut nicht. Äh, extra nicht. Ich möchte ähm, die Menschen für das Meer begeistern und faszinieren. Deswegen erzähle ich viele kleine Geschichten über die Lebewesen unter Wasser, vergleiche die ein bisschen mit unserem Leben. Denn äh, meine Erfahrung ist, dass wenn Menschen von etwas fasziniert sind, beginnen sie es zu lieben und was man liebt, möchte man auch schützen. Und darum geht es mir in dem Buch.
1: Also in dem Buch finden sich sozusagen Ihre Lieblinge auch? Absolut, ja. Wer ist denn Ihr absoluter Liebling?
0: Oh, ich mag zum Beispiel Mantarochen sehr gerne. Das sind fliegende Teppiche unter Wasser. Die sehen äh, graziös aus, wenn die tanzen, also Futter suchen. Dann sieht es aus, als würden die tanzen. Ähm, die sind einfach wunderschön. Oder Haie. Wenn die an einem vorbeischwimmen, dann mustern die einen. Und man fühlt sich genauso beobachtet, wie wenn ich den Hai selber beobachte. Und man weiß dann wirklich nicht, wer wen beobachtet.
1: Naja, von so einem ganz großen Hai gemustert zu werden, würde ich jetzt nicht als so ganz toll empfinden.
0: <lacht> ja, kann einem schon ein bisschen mulmisch werden, aber ähm, prinzipiell gibt es sehr wenig äh, tödliche Haiattacken. Ich glaube 2017 waren fünf tödliche Haiattacken weltweit. Also Haie sind wirklich nicht die Monster, die uns das Fernsehen glauben machen möchte.
1: Also der Weiße Hai ist sozusagen der Wegbereiter für ein, für ein Horrorszenario gewesen, was es so gar nicht gibt.
0: Absolut. Und der Schreiber von dem Buch Der Weiße Hai hat es nachher sehr bereut und hat sich fortan dem Meeresschutz, also dem Haischutz zu, zugewandt.
1: Erst den Film viel Geld verdient und dann Haischutz betrieben.
0: Der Film war ja genau, war Steven Spielberg. Also ich glaube, dem haben wir es zu verdanken, dass diese Hai-Hysterie so extrem geworden ist.
1: Sie haben gerade schon so einen kleinen Einblick gegeben, wenn Sie unter Wasser sind. Was ist der Unterschied zu über Wasser sein, also mit der Sauerstoffflasche tauchen.
0: Ja, zum einen, man fliegt, man ist schwerelos unter Wasser. Ähm, dieses Gefühl einfach umgeben zu sein. Und wenn man dann auch einen Nachttauchgang zum Beispiel macht, ja, und dann hat man äh, Plankton, was, äh, was bioluminisiert, also Licht äh, abgibt, imitiert, dann fühlt man sich wirklich, als würde man durch eine Sternengalaxie schweben. Das ist einfach fast nicht zu beschreiben, dieses Gefühl. Das ist wirklich wunderschön.
1: Wie häufig äh, brauchen Sie das? Also gibt es da so einen Rhythmus, dass Sie sagen?
0: Also einmal im Jahr auf jeden Fall.
1: <lacht> zu Gast heute bei Fragen an den Auto hier auf SR2 Kulturradio, Frau Bagusche mit Das blaue Wunder. Und eine Frage, die per Mail reingekommen ist, lese ich mal gerade vor von Margarete Frank aus Oberhausen. Sie schreibt, die Tiefsee ist weniger erforscht als der Mond. Stimmt das? Und werden uns hier noch viele überraschende Ergebnisse bevorstehen.
0: Ja, das stimmt. Also vom gesamten Meer weiß man ungefähr 5 Prozent. Die Rückseite des Mondes, da weiß man äh, wesentlich mehr darüber. Das Meer ist der größte Lebensraum auf unserem Planeten und uns fehlt einfach noch die Technik. Wir haben zwar immer wieder kleine Einblicke in die Tiefsee mit, äh, äh, die nennen sich RUVs, Remote Operated Vehicles, also kleine Tauchroboter, die man besetzen kann oder die automatisch fahren. Und da findet man eigentlich immer so Momentausschnitte. Und dort gibt es noch unglaublich viel zu entdecken.
1: Sie schreiben ja schon so ein kleines bisschen auch über den Aufbau der Tiefsee, also des Meeres an sich, dass das in so verschiedene Zonen unterteilt ist. Erklären mhm. Sie doch mal ganz kurz, wo da so die Grenzen liegen und was sich dann verändert.
0: Also von ähm, 100 bis 200, also von dem Meeresspiegel bis äh, 200 Meter, äh, das ist noch so der lichtdurchflutete Bereich. Ab dann fängt die Tiefsee an. Äh, dann gibt es noch einen Dämmerzonenbereich und weiter unten ist es dann wirklich stockdunkel. Mhm. Und äh, man, man, man schaut sich die Tiere an. Es gibt Tiere, die in allen Bereichen leben, also durchschwimmen können, wie Wale zum Beispiel, manche Meeresschildkröten können das auch. Und äh, dann gibt es wiederum andere Lebewesen, die nur in der einen oder der anderen Zone zu finden sind.
1: Sie schildern ja auch von diesen Grenzgängern, äh, die sich sozusagen auf den verschiedenen Etagen bewegen. Äh, womit hat das zu tun? Hat das immer mit Nahrungssuche zu tun?
0: Ja, meistens, genau. Also deren Nahrung schwimmt ja dann auch von oben nach unten. Ähm, vielleicht ähm, man weiß ja nicht, was da unten vor sich geht, aber ähm, man geht davon aus, dass Wale zum Beispiel dann halt Tiefseekalmare jagen und die, die leben nun mal in großen Tiefen.
1: Sie hören SA2 Kulturradio mit Fragen an die Autorin Frau Kobagusche und wir haben eine erste Frage. Geht die Verschmutzung der Meere bis in die Tiefsee, ist das überhaupt feststellbar? Ja, das
0: ist feststellbar. Es wurde schon mehrfach festgestellt, im Marianengraben am tiefsten Punkt der Erde, knapp elf Kilometer Tiefe, wurde schon eine Plastiktüte gefunden. In den Sedimenten des es ist eine extrem hohe ähm, Mikroplastikkonzentration gefunden worden. Und in den Tieren, also es gibt kleine Krebstiere, die dort äh, gefangen worden sind, wurde in jedem einzelnen gefangenen Krebstier schon Mikroplastik, also Plastikpartikel, bis zu fünf Millimeter in Magendarmtrakt gefunden.
1: Das heißt also, es ist äh, eigentlich der Alltag mittlerweile, dass der gesamte Planet bis an den tiefsten Punkt, und da sind wir bei wie vielen Metern?
0: Elf Kilometer.
1: Bei elf Kilometern, äh, mit dem zu kämpfen hat, was wir da reinschmeißen. Ja. Und ähm, können wir da irgendwas dagegen tun? Außer, dass wir damit aufhören? Reduktion,
0: ja. Das ist das Einzige, was hilft. Natürlich gibt es Initiativen, die von sich behaupten, wir retten die Meere und fischen das ab, was an der Meeresoberfläche schwimmt. Aber man sagt, es sind, glaube ich, 86 Millionen Tonnen Plastik bisher in den Meeren gelandet. Das meiste landet wirklich in den Sedimenten, in der Tiefsee, in der Wassersäule. Nur 0,5 Prozent schwimmen oben auf der Wasseroberfläche. Natürlich ist es schön, dass sich jemand das zur Aufgabe macht, es abfischen zu wollen, aber es ist utopisch zu glauben, dass wir das alles wieder rausbekommen. Der einzige Weg ist wirklich die Reduktion des Eintrages von Plastikmüll.
1: Das heißt auch, dass sich Plastik mit den ganzen äh, Zusatzstoffen, die damit verbunden sind, äh, nach wie vor zersetzt, wenn es im Wasser, eben im Meerwasser äh, liegt oder ja. untergeht und dann immer feiner aber erhalten bleibt.
0: Ja, Genau. Ähm, man sagt von einer Plastikflasche zum Beispiel, die braucht bis zu 450 Jahre, um vollständig zu zerfallen. Wenn so eine Plastikflasche im Meer landet, durch Wellenbewegungen, durch UV, wird das Plastik spröde. ja Das zerfällt in immer kleinere Teile. In dieser Zeit kann das von Tieren gefressen werden, von Fischen, von Walen, von Krebstieren. Das kann immer weiter zerfallen in den Nan Nanometerbereich. Und es wurden schon Tiere gefunden, Muscheln zum Beispiel, ähm, wo dann äh, dieses Plastik äh, in die äh, Zellwände eingedrungen ist und sich dann in dem äh, Tier in den Zellen niedergelassen hat.
1: Sie haben in Ihrem Buch auch ähm, kurz geschildert, dass Sie ja auch eine Reise gemacht haben und regelmäßig kontrolliert haben mit einem speziellen Gerät. Vielleicht können Sie mal kurz erklären, äh, was das war und wo Sie darüber gefahren sind und was so die Erkenntnis war dann eigentlich auch jeden Tag, was Sie rausgefischt haben. Mhm.
0: Das war 2015. Da hat der saarländische Windsurf-Profi Florian Jung die Idee gehabt: Hey, wir möchten, ich möchte auf die Plastikvermüllung der Ozeane aufmerksam machen. Und dann haben wir zusammen äh, überlegt, was, wie können wir das machen und haben dann eine Route ausgesucht durch den nordatlantischen Müllteppich. Also wir sind wirklich von der Karibik gestartet, 9500 Kilometer, zehn Wochen lang gesegelt und haben in der Karibik angefangen und haben ein Planktonnetz ausgeworfen. Das ist ein sehr feinmaschiges Netz im Mikrometerbereich bereich und das haben wir ganz langsam hinter unserem kleinen Katamaran hergezogen. Und ob das jetzt in der Karibik war oder im nordatlantischen Müllteppich äh, im, oder im Mittelmeer, jeder unserer Proben war voller Mikroplastik. Dieses Mikroplastik schwimmt knapp unter der Wasseroberfläche. Da ähm, Das bezeichnet man auch als Müllteppich. Also die Müllteppiche stellen sich viele Menschen ja als solide Fläche voller großer Müllstücke vor, so wie man es in Küstengewässern oft findet, in ja. Bali oder so. Ne? Das ist nicht der Fall. Das äh, Mikroplastik schwimmt als feines Plastik Konfetti unter der Meeresoberfläche und bildet dort quasi einen Teppich. Und es war wirklich völlig egal, wo wir waren. Wir hatten immer Plastik im Netz.
1: Wie tief ist dann diese Schicht, wo das schwimmt?
0: Also Plastik kann in allen Meeresschichten zu finden sein, aber da ungefähr in den ersten 30, 50 Zentimetern der Meeresoberfläche, im ersten Meter, sagen wir mal so.
1: Wenn Sie jetzt sagen, Sie fahren von der Karibik bis über den Atlantik bis ins Mittelmeer, dann ist es überall.
0: Ja, ist es.
1: Schlicht und ergreifend.
0: Ja. Man hat es ja auch schon in der Arktis und in der Antarktis gefunden. Und das sind wenig besiedelte Gebiete von uns Menschen. Und auch dort wurde Plastik auch im Eis, in den Eisbohrkernen etc. gefunden.
1: Wir sind schon direkt beim Plastik angekommen mit Frau Gebagusche und das Blaue Wunder. Das bleibt bei diesem Thema nicht aus. Vielleicht haben wir aber doch noch ein paar andere Fragen, die nicht nur auf die Problematik und die Gefahren hindeuten, sondern vielleicht auch auf die Schönheiten können zerstörte oder beschädigte Korallenriffe renaturiert bzw. wieder aufgebaut werden.
0: Da gibt es eine Menge Möglichkeiten. Eine davon habe ich letztes Jahr in Vietnam angewendet. Das nennt sich Korallenriff-Restauration. Das kann man sich vorstellen wie eine Baumschule. Dort kriegt man Setzlinge. Wir haben es so gemacht, dass wir keine artifiziellen Strukturen ins Riff gebracht haben. Es gibt Methoden, wo dann 3D-Drucker eingesetzt werden und äh, Strukturen ins Riff verbracht werden oder äh, Metallstrukturen, äh, wo dann ähm, kleine Korallenbruchstücke mit Kabelbindern festgemacht werden und wir wollten auf diese artifiziellen Strukturen, aber vor allem auf Plastik verzichten und wir haben das so gemacht, dass wir Substrat gesammelt haben, das sind äh, alte Korallenblöcke, die schon überwachsen waren, also tote Korallen und haben im Riff selber nach lebendigen Korallenbruchstücken im Sediment gesucht. Haben. lebendig kann man sehen, wenn das ähm, Gewebe noch äh, farbig ist. Das ist eine lebendige Koralle, ist die Koralle tot, ist sie weiß. Dann haben wir das Ganze an Land geholt, in einer Box mit Wasser und haben das mit einem Sekundenkleber äh, festgeklebt. Das äh, geht innerhalb von wirklich Sekunden und einen Katalysator äh, darüber gemacht ähm, und ähm, diese Korallenbruchstücke haben wir dann in einen vorher ausgesuchten Bereich im Riff reingesetzt, das war dann unser Korallenkindergarten, wo man das Wachstum dann ähm, monitoren kann und äh, diese Methode er erweist sich als sehr, sehr erfolgreich, ähm, die wird von einer malayischen Organisation ein, äh, eingesetzt, Ocean Quest Global, mit der wir zusammengearbeitet haben und äh, die haben zum Beispiel den Strand von The Beach in Thailand. Der ist ja jetzt geschlossen. Dort haben sie die Methode eingesetzt.
1: Also wo der Film The Beach, ja, genau. Leonardo DiCaprio mal gedreht wurde. Ja. Das heißt aber, dass sie eine unglaublich kleinteilige Arbeit leisten, die wie viel an Auswirkungen oder an positiver Entwicklung dann ermöglicht. Können Sie das abschätzen?
0: Also die Entwicklung, also das ist, diese Methode haben wir extra ausgesucht, weil man die multiplizieren kann. Das müssen nicht Wissenschaftler machen. Natürlich widersprechen mir da einige Kollegen, aber ich denke, je mehr Menschen ähm, diese Methode anwenden können, es müssen nicht unbedingt Meeresbiologen sein, natürlich nachdem sie gut geschult worden sind und eine fundierte Ausbildung haben, desto mehr können halt für den Riffschutz arbeiten. Taucher können das machen, Tauchschulen können das machen. Das ist wirklich sehr wichtig. Das ist eine Fusselsarbeit, das ist, kann mir jeder Gärtner bestätigen. Ja, ähm, Aber es lohnt sich und es ist sehr, sehr wichtig. Gerade da, wo viel Tourismus ist, werden Korallen schnell abgebrochen und wenn man da anfängt, wieder neue Korallen zu pflanzen oder durch den Klimawandel gehen extrem viele Korallen kaputt, ähm, wenn man da anfängt, dann resistentere Arten ins Riff zu setzen, daran wird geforscht, ähm, denke ich, haben die Korallenriffe noch eine gute Chance.
1: Sie sind wirklich davon überzeugt, dass es nicht so eine Art Sisyphos-Arbeit ist, wir bauen da kleinteilig was nach und bauen ein neues Netz auf und an allen anderen Ecken und Kanten gehen die Korallenriffe aber dann doch kaputt, weil unterschiedlichste äh, Gefahren eben auf sie einwirken.
0: Naja, aber ich bin ja nicht die Aller Einzige, die das macht. Das machen ja x andere Leute auch. Und wenn ich so denken würde, könnte ich ja direkt meine Arbeit hinschmeißen. Ich denke, das ist der falsche Ansatzpunkt. Der Ansatzpunkt ist, ich mache das, was ich kann. Ich versuche, mein Wissen weiterzugeben. Und so entsteht ein Dominoeffekt. Und äh, die Leute sind ja auch wesentlich aufgeklärter als
1: damals. Frauke Bagusche zu Gast heute bei SR2 Kulturradio. Anscheinend wieder dabei dieselben Grundfehler zu machen, die wir auf dem Land schon zur Genüge gemacht haben, nämlich erstens äh, Rohstoffausbeutung bis zum geht nicht mehr, Ressourcenausbeutung äh, und zweitens Vermüllung. Äh, ist es tatsächlich so, dass Stichwort Manganknollen zum Beispiel das Meer Rohstoffe bietet, die die Leute einfach nicht in Ruhe lassen können? Und äh, wo wir wirklich fast zwanghaft dabei sind, wieder die Zerstörung auch vom Land aufs Meer weiter zu betreiben.
0: Ja, ich denke, unser Hunger nach Rohstoffen wird immer größer, gerade in, in, in der technologisierten Welt, wo wir einfach diese, diese Erze, diese, diese wichtigen Metalle brauchen. Und ja, an Land gehen Ressourcen zu Neige und wie Kraken stecken wir unsere Tentakel auch mittlerweile in die Tiefsee aus und ich glaube ab 20 22, ab 2020, ich weiß nicht mehr genau, äh, darf die, äh, da sind Schürflizenzen ausgegeben, um halt diese Manganknollen einsammeln zu können. Und die große Angst von Meereswissenschaftlern und Umweltschützern ist, dass wir Lebensräume zerstören, von denen wir eigentlich so gut wie nichts wissen.
1: Bleiben wir doch mal vielleicht bei diesen Manganknollen. Sie schreiben ja auch darüber in Ihrem Buch, da geht es natürlich um die Tiefsee, dort wo... Eben Mangan als ein doch sehr wertvoller äh, Stoff äh, abgebaut werden könnte. Aber was steckt eigentlich dahinter? Ähm, wenn man zum Beispiel auf Sulfide, Kobalt, Methanhydrat, was sie alles so anfügen, schaut, es ist, wie Sie gerade sagen, eine Welt, die ist eigentlich noch überhaupt nicht erforscht und steht schon kurz vor der Ausbeutung und hat Millionen von Jahren gebraucht, um sich überhaupt zu bilden, um dieses feine Gleichgewicht herzustellen. Also wo kratzen wir da gerade dran?
0: Also wir klatzen nicht mehr an der Oberfläche. Ich denke, wir schöpfen direkt aus dem Vollen. Wenn wir da wirklich anfangen abzubauen, und das ist jetzt keine Utopie mehr, ich denke, das wird einfach stattfinden. Es werden ja auch zum Teil schon Manganknollen gefördert. Ähm, dann stehen wir vor einem großen Problem. Wir wissen ja auch nicht, inwieweit die Tiefsee natürlich für das ganze Ökosystem, wie das alles wirklich zusammenhängt, wie wichtig das ist, dass es wichtig ist, steht außer Frage. Aber wie gesagt, wie ich am Anfang schon erzählt habe, wir kriegen immer nur ganz kleine Einblicke in das Ökosystem Tiefsee. Was wir der Tiefsee damit antun, ist eigentlich fast nicht
1: absehbar. In diesem Zusammenhang schreiben sie auch über Schwämme. Schwämme kennt man jetzt eigentlich in einem anderen Zusammenhang, aber eben im Meer gehören Schwämme zu jenen Nahrungsquellen, könnte man sagen, die dann wiederum mit Tiefsee-Oktopussen und anderen Tieren in dieser Welt verbunden sind und unglaublich wichtig sind. Ähm, da habe ich gelernt, da gibt es Geburtsstationen und auch eine Art von regungslosem Gebären über viele, viele Monate hinweg. Ähm, vielleicht können Sie ganz kurz äh, schildern, was, was da eigentlich passiert oder was das für ein, für ein interessanter Vorgang ist, diese Riesenoktopusse in der Tiefsee.
0: Also, es gibt äh, Oktopusse in der Tiefsee, ähm, die legen ihre Eier auf einer bestimmten Schwammart ab. Und diese Schwammart wächst ausschließlich auf Manganknollen. Und äh, diese Oktopusse gehören zu den Tieren mit der längsten Entwicklungszeit ähm, ähm, im gesamten Tierreich. Und nehmen wir die Manganknollen dann aus dem Wasser und fördern sie, dann werden diese Oktopusse ein großes Problem haben, sich weiter fortzupflanzen. Die haben natürlich eh schon ein Problem, weil die Tiefsee besteht aus sehr viel Schlammsedimenten. Und deswegen sind diese Manganknollen als festes Substrat, wo der Schwamm sich drauf ansiedelt, so wichtig für diese Tiere.
1: Und das bedeutet im Endeffekt, dass wahrscheinlich ein Teil der Nahrungskette, wie sie im Meer ja eben auch besteht, dann einfach verschwindet. Genau. Davon muss man dann leider ausgehen.
0: Ich wollte die Autorin fragen, ob sie was weiß äh, von der Umweltbelastung, also mit der Verklappung der über 100.000 Tonnen gefährlichen Munition Phosphor vom Ersten und Zweiten Weltkrieg in der Nord- und Ostsee und Mittelmeer. Ist das nicht eine tickende Zeitbombe? Äh, mit Sicherheit. Darüber weiß ich ehrlich gesagt nicht viel, kann ich mich nicht dazu äußern. Aber natürlich äh, sind Chemikalien und ähm, äh, Munitionen im Meer, äh, wie der gesunde genau, so Menschenverstand äh, weiß, äh, ganz sicher eine tickende Zeitbombe.
1: Das heißt, äh, auch in dem, was Sie schreiben, was für uns so alltäglich eigentlich ist, dass es jetzt ein Detail, was verborgen liegt im Wasser. Aber beispielsweise die Erdölförderung ist eine unglaubliche Verschmutzung der Meeresumgebung, nach wie vor.
0: Ja, nach wie vor. Also, die Deepwater Horizon war ja das größte Unglück, ähm, in Bezug auf, auf, auf Ölverschmutzung, was es bisher gab. Da sind ja x Tausende Liter Öl ausgetreten, ähm, ausgefällt äh, in der Wassersäule und verschmutzen heute noch den Meeresgrund. Und ähm, daran verenden auch heute noch äh, Tiere, die ähm, wie Delfine zum Beispiel mhm. werden tot angespült an den Küsten.
1: Sie haben äh, interessanterweise ja Einige Tiere, die Sie in Ihrem Buch schildern, die ganz speziell auf gewisse Umweltgefahren oder Einflüsse reagieren. Das ist doch sehr, sehr unterschiedlich. Daran sieht man ja vielleicht auch, dass es unglaublich viele Gefahren eigentlich für dieses sensible System gibt.
0: Richtig, Korallen zum Beispiel. Ne? Wenn man da schaut, das Meerwasser erwärmt sich durch den fortschreitenden Klimawandel. Korallen sind angepasst an ein bestimmtes Temperaturoptimum zwischen 27 und 29 Grad. Eine Koralle ist ein Tier, besteht aus einem Polypen und die leben in einer Wohngemeinschaft, in einer Symbiose mit kleinen Algen, die heißen Xoxantellen. Die Algen sind insofern wichtig für den kleinen Polypen, als dass die ihm Nährstoffe liefern. Algen sind wie die Pflanzen an Land, betreiben Photosynthese, produzieren Nährstoffe und die geben sie den Polypen und im Gegensatz dazu haben sie ein sicheres Zuhause. Wird es aber zu warm im Wasser, fangen die kleinen äh, Symbionten die Algen an, giftige Stoffe zu produzieren, die giftig sind für den kleinen Polypen und um zu überleben, stößen, stoßen sie dann halt diese Symbionten Ab können ein, zwei Wochen überleben. Dann, wenn das Wasser wieder kälter wird, nehmen sie neue Symbionten auf und leben glücklich, happily ever after weiter. Das Problem ist, bleibt das Wehrwasser warm? Ähm, über mehrere Wochen ähm, nehmen die Korallenpolypen keine Symbionten mehr auf und sterben, das heißt, sie bleichen.
1: Und diese Bleiche ist das, was äh, auch die ganz großen Riffe, äh, beispielsweise vor Australien, das große Barriereriff, weiß werden lässt, in großen Teilen.
0: Ja, genau, genau das. Und wenn ein Korallenriff äh, abstirbt, dann haben die Tiere, die dort auf dieses Korallenriff angewiesen sind, ein Zuhause verloren. Und äh, deswegen nimmt die Artenzahl nach und nach ab. Und auch wir Menschen leiden darunter. Ja? Korallenriffe sterben, wachsen nicht mehr, bieten keinen Schutz mehr vor Sturmfluten, vor Erosion, also Abtragung durch, äh, durch Wasser. Und ähm, genauso verlieren Menschen auch ihre Lebensgrundlage, weil es dort keine Fische mehr gibt, die sie fischen können, zum Beispiel.
1: Und diese abgestorbenen ausgebleichten Städten, die können Sie jetzt auch nicht mehr mit Ihrem äh, Projekt, was Sie vorhin geschildert haben, reparieren.
0: Kann man schon, sobald die Wasserumgebungsbedingungen wieder stimmen. Ne? Auch dort werden sich dann auch natürlicherweise junge Korallen ansiedeln und dann wachsen. Das dauert nur sehr, sehr lange. Also die wachsen nicht so schnell wie unsere Landpflanzen. Also eine Koralle im Durchschnitt, wenn sie relativ schnell wächst, sagt man ungefähr einen Zentimeter im Jahr. Also das ist wirklich extrem langsam.
1: Wo wir gerade bei den Korallenriffen sind, ich habe aus Ihrem Buch gelernt ähm, und auch schon mal selbst beim Tauchen wahrgenommen, dass äh, Korallenriffe nun kein stiller Ort sind. Mhm. Da ist also immer jede Menge los. Zum einen äh, ist es eigentlich ein Kampfplatz, weil jeder ja. ums Überleben kämpft und äh, schaut, dass er irgendwie satt wird und sich weiter fortpflanzen kann. Auf der anderen Seite gibt es unglaublich viele Geräusche dort. Wo kommen die her?
0: Ja, das stimmt. Also es ist wirklich extrem laut unter Wasser. Das möchte man kaum glauben. Zum einen natürlich von Fischen, die fressen. Papageienfische. Ja, wirklich bunte, wunderschöne Fische. Die werden so genannt, weil sie einen, einen harten Hornschnabel haben, der an einen Papageischnabel erinnert und damit schaben sie dann halt die Korallen ab. Und Korallen haben ja ein Kalksklett und das macht dann so knurpsende Geräusche unter Wasser. Aber dann gibt es auch Fische, die tatsächlich äh, miteinander kommunizieren über Lautäußerungen. Nicht so wie bei Menschen, über Stimmbänder, sondern oft das, von, durch das Aneinanderreiben von, äh, von harten Körperteilen, wie, Kör wie, wie Knochen zum Beispiel, oder aber durch das Herauspressen von Luft äh, in, in, in die Schwimmblase. Ja? Also ähm, es gibt unterschiedliche Geräusche, wie Fauchen wie Knurren und äh, kleiner Nemo zum Beispiel, also Klauenfische, die knurren. Wenn man zu nah an ihre Anemone rankommt, und äh, dann sind es wie kleine Haushunde, die einen erstmal richtig anknurren. Die sind wirklich extrem ähm, mutig, die scheuen auch nicht davor, einmal einen Finger zu beißen oder gegen die Tauchermaske zu schwimmen, wenn man ihre Anemone entgegenkommt und dann knurren die. Das sind Drohgebärden, das sind, äh, die markieren ihre Territorien oder äh, wollen auch äh, Partner anlocken, äh, mhm.
1: Also, da ist richtig was los, da wird kommuniziert, kann man sagen. Richtig. Ähm, bei dem ganzen Krach, den die Menschen machen, allein um dorthin zu kommen, beziehungsweise die, sagen wir mal, auch äh, Tankschiffe oder ähnliche, die im Wasser unterwegs sind, produzieren, ähm, übertönt das so langsam die Geräusche der Natur, schadet das auch. Mhm. Den Lebewesen unter Wasser der Krach, der sich ja doch sehr schnell auch ähm, fortpflanzt unter Wasser äh, den Lebewesen.
0: Ja, Schall ist ja wesentlich schneller unter Wasser äh, unterwegs als über Wasser. Und gerade wenn man wenn man selber mal im Wasser war, ja, und dann hört man Motorengeräusche und denkt sich, mein Gott, mir wird gleich der Kopf abgefahren. Guckt man über Wasser, merkt man, das Boot ist was 50 Meter, 100 Meter weiter entweg oder weiter weg mhm. und es fühlt sich ganz nah an für uns Menschen. Ähm, Tiere, die ähm, über ähm, wie Delfine und, und Wale, ähm, die werden relativ häufig mittlerweile auch angespült und man nimmt an, dass es durch Unterwasserexplosionen zum Beispiel ist. Tank, ne? ähm, dass deren Gehörsinn geschädigt wird, dass deren Orientierung geschädigt wird. Ähm, die schwimmen dann in Küstenregionen und äh, die Leitkuh äh, ist dann in den Küstenregionen, wird angespült und so folgt quasi die ganze Herde und stirbt dann. Das ist natürlich wirklich ein Riesenproblem. Und es also wird Explosionen, immer
1: mehr. sagen Sie gerade Explosionen im Sinne von Dynamit, oder?
0: Genau, oder äh, Munitionstesting, äh, wenn man wenn man, wenn man schaut, ob, ob da jetzt eine Ressource ist, Öl unter der Meeresoberfläche. Ja, das, das erzeugt alles einen extremen Krach und die Tiere sind sehr, sehr empfindlich und da wird ähm, deren Gehörsinn und deren Orientierung gestört.
1: In meinem Thailand-Urlaub konnte ich beobachten, wie Korallen und Korallenriffe von Touristen, die mit Booten dahin äh, gebracht wurden, zertrampelt wurden. Jetzt ist meine Frage, das habe ich mich auch damals äh, vor Ort gefragt, können sich diese Bestände dann nochmal erholen, überhaupt nochmal erholen und wie lange würde das dauern?
0: Also prinzipiell können die sich erholen, wenn der Tourismus eingeschränkt wird. Und zwar konsequent, wenn die Behörden vor Ort sagen, es dürfen nur so und so viele Touristen ins Wasser. Die dürfen nur von geschulten Guides ins, im Wasser begleitet werden und müssen auch eine bestimmte, also bestimmte Fähigkeiten, gerade beim Tauchen, mit sich bringen. Dann haben die Riffe wirklich eine Chance, sich zu erholen. Und das sieht man ja auch jetzt in Thailand. Die Riffe erholen sich dort nicht nur durch die Restaurierung, sondern auch durch das Wegbleiben dieser ganzen Massen an Touristen, die da durchladen. Wie ein Elefant im Porzellanladen. Das braucht Jahrzehnte, ja, um wieder ein gesundes Korallenriff, äh, dass es wieder ein gesundes Korallenriff wächst und die Zeit haben die leider nicht, weil Tourismus viel Geld einbringt den Ländern, leider natürlich und dann haben die Korallenriffe noch mit anderen Dingen zu kämpfen, wie vorher schon erklärt.
1: Nun ist es so, Sie haben vorhin gesagt, wenn das Wasser zu warm wird und zu warm bleibt, dann leiden Korallenriffe auch darunter. Bleichen sterben dann zum Teil ab. Wenn man nun an die Klimaerwärmung denkt und denkt ein, zwei, drei Grad mehr, was sich wenig anhört, aber massive Auswirkungen haben wird, haben Korallenriffe doch eigentlich gar keine Chance mehr. <lacht>
0: Stimmt. Also wenn man das so betrachtet, stimmt. Es gibt aber Korallen und daran wird auch aktiv geforscht, die resistenter gegenüber äh, größeren Wärmeperioden, gr gegenüber wärmerem Wasser sind. Und da erhofft man sich natürlich, dass man diese Korallen dann vermehrt wieder ansiedeln kann, um die Riffe zu schützen.
1: Gibt es denn in der Natur so etwas, was das auch selbst regulieren könnte oder geht dieser Anstieg, diese Erwärmung global einfach viel zu schnell?
0: Das ist viel zu schnell, als dass sich die Tiere darüber äh, adaptieren können. Hm.
1: Frau kuba zu Gast heute bei Fragen an den Autor mit Das blaue Wunder, Ihr Buch über das Meer, warum es leuchtet, die Fische singen und unsere Beziehung zum Meer so besonders ist. Eine Frage, die von Jürgen Bust aus St. Ingbert kommt, ähm, haben wir schon so ein bisschen drüber gesprochen. Wie funktioniert die Kommunikation unter Fischen? Ähm, da wurde also vorhin bei Nemo schon geknurrt, mhm. aber insgesamt äh, vor allen Dingen die faszinierende äh, Kommunikation über viele, viele Kilometer hinweg, die gibt es ja auch.
0: Ja, aber es ist nicht bei Fischen, sondern eher bei Walen und Delfinen der Fall. Die können wirklich über Hunderte von Kilometer weg miteinander kommunizieren. Das ist auch wichtig, weil viele dieser Wale, Blauwale, Männchen zum Beispiel, sind Einzelgänger. Und denen ist vielleicht auch mal langweilig. Und äh, die möchten sich dann über von den einen Ozean in den anderen Ozean miteinander unterhalten. Aber wenn man mal andere Fische anguckt... Ähm, wie zum Beispiel Heringe, die haben eine sehr kuriose Art der Kommunikation, denn die pressen wirklich Luft von äh, ihrer, äh, von ihrem, äh, ihrer Schwimmblase in den Analtrakt und ähm, die furzen. Und im Englischen haben die Wissenschaftler das FRT genannt, also FRT, im Englischen Fast Repetitive äh, Tick. Und ähm, wenn man FRT im Englischen ausspricht heißt das Fahrt also futz. und ganz
1: klare äh, prägnante Bezeichnung passend. <lacht> ja. Also Flatulenz unter Wasser dient der Kommunikation.
0: Ja, genau. Bei uns ein bisschen verpönt, aber unter Wasser unter Heringen wichtig, um sich halt auch gerade des Nachts vor Angreifern im, den Schwarm zu alarmieren und dann zu kommunizieren.
1: Funktioniert vielleicht auch über Wasser. Wir müssen aber noch mal über Nemo sprechen, ähm, den Clownfisch, den wir vorhin angesprochen haben, der hat nämlich noch mal das, was Hollywood so zeigt mit dem erfolgreichen Film Sucht Nemo, eigentlich einen Fehler mit eingebaut. Denn der Clownfisch würde so, wie er in dem Film handelt, nie handeln. Er ist nämlich ein ganz besonderer Fisch, kann ja. man sagen. Vielleicht können Sie nochmal sagen, wo der Fehler liegt und was das Besondere ist. Fasziniert nachzulesen in Ihrem Buch.
0: Also mehrere Fehler. Erstens würden Clownfische wahrscheinlich eher nicht als Einzelkind aufwachsen. Aber bei Nemo ist es ja so, dass die Mutter von einem Parakuda gefressen wird und der Vater und Nemo als Einzelkind zurückbleiben. Nemo wird gekippt für den Aquarienhandel und Papa macht sich auf den Weg, um seinen Sohn zu retten und natürlich geht alles gut aus. So. Aber wenn man an dieser Storyline dranbleiben würde, ja, dann würden Vater und ähm, Sohn gemeinsam in der Anemone verbleiben. Ähm, man muss dazu wissen, Clownfische werden immer als Männchen geboren. Ja, und es gibt sehr viel Geschlechterwechsel unter Wasser im Tierreich und das ist so besonders. So, es stirbt aber jetzt ähm, der Vater, das, äh, die Mutter ähm, und da bleibt dann kein fortpflanzungsfähiges Weibchen mehr in der Anemone. Dann würde sich der Vater im wahren Leben als Fort, also zum fortpflanzungsfähigen Weibchen entwickeln und Nemo würde in der Hierarchie aufsteigen und zum fortpflanzungsfähigen Männchen werden. Und dann würden die sich inzestuös verpaaren. Was, dazu muss ich das sagen, natürlich in der Natur eher nicht der Fall sein würde, weil die würden ja abwandern und sich einen Partner suchen. Aber bleibt man an dieser Storyline, wäre das eine inzestuöse über 18 Jahre alte
1: Geschichte. Das heißt auf jeden Fall mit einem roten Etikett versehen, wenn es ein ja. Film <lacht> Darüber gebe. Aber was die Natur vorgesehen hat, im Notfall ähm, kann die kleinste Einheit, also zwei Männchen in diesem Fall, trotzdem überleben und das ist ja nicht ein Einzelfall, äh, wenn man unter Wasser schaut
0: es ja, gibt äh, relativ viele Fische äh, unter Wasser, die das machen. Also ähm, Putzerfische zum Beispiel, ähm, die leben auch in einem Harem, ähm, die können sich auch äh, Geschlechter wechseln. Aber äh, wie gesagt, es gibt eine enorme Vielzahl an Fischen. Es gibt einen Fisch, der kann, ich glaube, bis zu 20 Mal am Tag sein Geschlecht wechseln. Und das finde ich wirklich enorm. Also bei Menschen werden die Hormonschwankungen <lacht> gerade wahrscheinlich ein bisschen anstrengend, wenn man einen weiblichen Partner hat und dann 20 Mal am Tag hin und her wechselt.
1: Frau Bagusche zu Gast heute bei SH2 Kulturradio.
0: Ich möchte von der Autorin gerne wissen, was ihr aktuelles Forschungsprojekt ist. Vielleicht kann sie uns etwas darüber erzählen. Ich bedanke mich. Hallo. Also ich forsche nicht mehr. Ich habe einen Verein aufgebaut, der heißt The Blue Mind, zusammen mit einer trier -Meeresbiologen Kollegin und anderen Menschen. Und wir möchten das Meereswissen in die Schulen bringen. Und wir arbeiten gerade daran, um unser Meermobil auf die Straße zu bekommen. Das ist eine erfahrene Bildungseinrichtung, die, wir bestückt, die bestückt wird mit Büchern, mit Mikroskopen. Und wir werden dann auch mit den Kindern ins Freiland gehen und an unsere Fließgewässer und gucken, was lebt dort. Und primär, also eins unserer Themen wird die Plastikvermüllung sein. Was passiert mit dem Plastik? Was sind die Wege des Plastiks? Also wir möchten sensibilisieren um die Umweltthematiken wie Klimawandel und Plastikvermüllung. Wir geben Lehrerfortbildungen und versuchen so Multiplikatoren auszubilden, weil Meeresschutz fängt auch hier im Saarland an.
1: Ihre Leidenschaft, Meeresbiologin zu werden, schon als äh, junges Kind, hat sich das irgendwann verändert, dass Sie gemerkt haben, es ist nicht nur, dass ich meine eigene Faszination und Leidenschaft ausleben kann, sondern ich muss irgendwas tun. Ja. Jetzt wo ich Ihr Projekt äh, höre, äh, klingt das danach?
0: Ja, also mit dem Verein, das habe ich wirklich schon 10, 15 Jahre im Kopf gehabt, diese Idee, aber der, da war die Zeit einfach noch nicht reif. Ähm, mit Meeresmüll habe ich mich angefangen, auf den Malediven zu beschäftigen. Man kommt ja mit einem Bild dorthin und denkt, Mensch, Paradies, ja? blaues Wasser, Sandstrände, soweit das Auge reicht, weiß, kein Müll, Palmen. Und man wird relativ schnell eines Besseren belehrt. Und da habe ich wirklich angefangen zu sagen, es kann einfach nicht sein, dass wir unseren schönen Planeten so derartig zumüllen und so unbedacht sind. Ich muss was dagegen tun.
1: Enthält Meersalz auch schon Mikroplastik?
0: Also Meersalz, es wurden schon viele Proben genommen. Ja, und es wurde Meersalz gefunden, ob das jetzt in Frankreich, und Deutschland oder egal wo war, wo Mikroplastik im Salz, mit dem wir unsere Speisen würzen, gefunden wurde, ja.
1: Also ein klares Ja auf jeden Fall. Ja. Also nicht mehr konsumieren oder wie gehen Sie damit um? Wie salzen Sie?
0: Ich nehme Steinsalz. Ja.
1: Einfach aus dem Wissen heraus, ähm, ja. da ist was drin, was meinem Körper schadet. Genau. Klare Sache. Sonja Herr Brust schreibt ähm, auch die allgemeine Frage, aber die natürlich vielleicht auch im Detail beantwortet werden kann für jeden selbst. Wie lässt sich die Plastikverseuchung der Ozeane stoppen oder umkehren?
0: Also, umkehren nicht, stoppen, mit Sicherheit zu einem gewissen Grad. Das fängt bei einer Kaufentscheidung zu Hause täglich bei uns an. Kaufe ich das Produkt, das in Plastik verpackt ist? Muss diese Verpackung sein? Gibt es Alternativen? Kaufe ich Kosmetik, wo Mikroplastik drin ist? Oder suche ich mir eine andere Kosmetikmarke, wo ich weiß, die ist mikroplastikfrei? Naturkosmetik zum Beispiel. Man kann äh, Hilfen benutzen wie eine App, die heißt CodeCheck und dann kann man diesen Barcode da äh, abscannen und sagt dann halt, hey, da ist Mikroplastik drin. Wer gute Augen hat, kann mal schauen, wo Nylon drauf ist, im also Kleingedruckten, Nylon, Poly und äh, Acryl, das ist oft Mikroplastik. Ähm, natürlich kann jeder Einzelne nur so viel tun. Da bedarf es definitiv größerer Änderungen und da muss die Politik rangenommen werden und da muss die Politik wirklich aktiv in die Industrie äh, eingreifen und da Stopps erzwingen. Und wir müssen einfach anfangen und da wird ja auch alles also Kommt ja auch langsam ins Rollen, dass Kunststoffe so hergestellt werden, dass sie 100 Prozent recycelt werden können und nicht verbrannt werden oder früher oder später mit unserem Recycling Müll gegebenenfalls im Meer landen.
1: Bioplastik ist etwas, was neuerdings durch die Medien auch geistert. Würden Sie sagen, das ist auch ein Ausweg?
0: Nee, Oder ich, sind wir
1: noch nicht so weit?
0: Würde ich nicht sagen. Bioplastik klingt toll. Alles, wo Bio draufsteht, muss ja auch gut für die Umwelt sein, denkt man so. Ne? Man wird gerne verarscht von der Industrie, wenn ich das jetzt mal so lapidar sagen darf. Das Bioplastik, es gibt da auch Studien drüber, das zerfällt nur unter bestimmten Umweltbedingungen. Und die gibt es halt zum Beispiel in unseren Kompostieranlagen, zwar auch, nur Bioplastik zerfällt wesentlich langsamer äh, als der normale ähm, organische Abfall. Das heißt, sie müssen per Hand raussortiert werden. Landet Bioplastik, ob das jetzt äh, in der Natur, ob das ein bioplastik Bioplastikstrohhalm ist oder ein Bioplastikbecher, der zerfällt einfach nicht. Die brauchen eine bestimmte Temperatur, eine bestimmte Feuchtigkeit und Mikroorganismen, die dafür sorgen, dass es zerfällt. Man hat eine Plastiktüte für eine Bioplastiktüte drei Jahre ins Meerwasser gehängt. Nach drei Jahren konnte die noch mehrere Kilo tragen. Also nach Schild es ist völlig egal, an was hier stirbt, ob da jetzt Bio draufsteht oder nicht. Es ist nicht gut für die Natur.
1: Ja, was mich interessieren würde, Ihre Einschätzung in Bezug auf die Auswirkungen ähm, des zunehmenden äh, Tourismus, des Kreuzfahrttourismus, auf die Ökologie der Meere und der Küstenregionen.
0: Ja, also Kreuzfahrttourismus ist ja ein Massentourismus und viele Kreuzfahrt äh, ähm, Organisation, wie nennt sich das?
1: Kreuzfahrtunternehmen.
0: Unternehmen. O Unternehmen mhm. ähm, die beachten ja primär auf ihren Profit. Und äh, man sieht es ja anhand schon von Venedig, da habe ich letztens eine Dokumentation gesehen, äh, die Kreuzfahrtschiffe richten enormen Schaden an. Ja, Venedig äh, zerbröselt quasi aufgrund der Kreuzfahrtschiffe. Äh, dann der Massentourismus, die sind ja oft einfach nur einen Tag irgendwo da, die wollen alles sehen. Es ist, ne, man schiebt sich wirklich durchs Riff, durch die Natur, Ne, Hauptsache, man kriegt ein Selfie, man kriegt ein Foto. Dass das nicht gut ist, ist ganz klar. Und auch kommen immer wieder Kreuzfahrtunternehmen äh, ähm, in Verruf, weil sie einfach ihren Müll äh, im Meer entsorgen. Das ist natürlich billiger als an Land.
1: Also da gibt es vielfältige Gefahren. gab auch eine schöne Sendung bei Fragen an den Autor Wolfgang Mayer-Hendrich vor kurzem. hier. Da ging es auch um Kreuzfahrttourismus. finden Sie nochmal unter sh2.de in der Mediathek. An dieser Stelle sei das nochmal erwähnt. Beim Reaktorunfall von Fukushima wurden seinerzeit gewaltige Mengen an radioaktiven Nukliden ins Meerwasser freigesetzt. Können Sie da bitte was sagen zu den Folgen und Auswirkungen?
0: Nee, also da muss ich sagen, das ist wirklich nicht mein Spezialgebiet. Ähm, da kann ich leider explizit nichts zu sagen.
1: Also ich denke mal, dass wenn es äh, diesen Einfluss gab, und den gab es ja auch aus Fukushima, äh, dass es sich natürlich auswirkt, aber wie genau, das äh, wäre jetzt äh, eine Frage, die Sie nicht erforscht haben.
0: Nein, also natürlich nicht. <lacht> ich arbeite auch nicht mehr in der Forschung. Aber äh, nein. Aber man findet natürlich immer noch äh, ra radioaktiv verseuchte Tiere. Ja, Darüber gibt es auch Studien. Aber wie explizit sich das ausgewirkt hat, da möchte ich und kann ich gerade nichts zu sagen.
1: So Gibt es Langzeitmessungen zum pH-Wert? Langzeitmessung zum pH-Wert?
0: Ja, überall natürlich. Also gerade in Riffen oder mehr, x Universitäten, wenn man einen vollständigen Datensatz haben möchte, wenn man, gerade wenn man sich mit der Meerwasserversauerung ähm, beschäftigt, dann äh, wird da auch äh, standardmäßig der pH-Wert mitgemessen, denn das ist ja ein wichtiger Wert.
1: Ein anderer Wert, ähm, den äh, Mauritius Schmidt aus Main-Stockheim in einer Frage verpackt hat, ähm, der hat mit Süßwasser zu tun. Er schreibt, durch den Klimawandel und die damit verbundene Eisschmelze gelangt vermehrt Süßwasser in den Nordatlantik, wodurch der Salzgehalt sinkt und der Nordatlantikstrom abgeschwächt wird. Ähm, einerseits die Frage, Sie haben auch darüber geschrieben. Und natürlich, welchen Einfluss hat das nicht zuletzt auf die Meeresbewohner?
0: Also, da gibt es zwei Studien, die sagen, der Nordatlantikstrom schwächt sich ab. Und ähm, das hat nicht nur Einfluss auf den Meeresbewohner, sondern auch auf unser Klima an Land. Ja, Europa ist abhängig vom Golfstrom, unser mildes Klima, gerade in weiter oben in, in den Ländern, die ähm, haben ein, Irland zum Beispiel, da wachsen Palmen äh, ne, an der Küste oder in der Küstenregion aufgrund dieses, äh, dieses Atlantikstroms. Die genauen Auswirkungen ähm, kann man eigentlich äh, bisher nicht hundertprozentig sagen.
1: Das heißt aber, es gibt eine Entwicklung, die mit äh, sicherlich dem sich verändernden Klima zu tun hat und dass diese Art Heizung, so wird es ja auch bezeichnet bei Ihnen im Buch, äh, schwächelt. Ja. Also die läuft nicht mehr konstant und sorgt für eine Umwälzung im globalen Ausmaß, sondern ähm, sie stockt die, so ein bisschen. Die Strömungen, und,
0: die Strömungen unter Wasser, äh, die äh, verändern sich, ja, genau.
1: Und das hat natürlich einen, Aus, äh, einen Einfluss auf die, auf die Tierwelt, die sich ja auch daran orientiert. Also wenn man beispielsweise an die Wale denken, die ja doch äh, tausende von Kilometern mit diesen Strömungen wandern, um eben entweder zu gebären oder um ihre Nahrungsgrundlage zu erreichen. Davon
0: kann man ausgehen, aber eine explizite Studie habe ich jetzt nicht im Kopf.
1: Nun kommen wir doch vielleicht nochmal zu dem, was ganz am Anfang von Ihrem Buch steht und das auch nicht zu Unrecht, nämlich zu Plankton. Wenn ich ins Meer springe und nehme mir einen Mund voll Meerwasser, <lacht> da ist deutlich mehr drin als nur Salz und H2O.
0: Richtig, deutlich. <lacht> Also da werden mit Sicherheit äh, ein paar Millionen äh, Bakterienzellen drin sein, äh, mehrere Millionen, Milliarden sogar Virenpartikel. Wir haben dort Zooplankter, also kleine tierische Organismen wie Larvenstadien von Fischen, von Krebsen. Wir haben dort kleine Würmer drin, wir, <lacht> wir haben dort äh, Phytoplankter, äh, kleine Algen ähm, drin. Also das wird man alles runterschlucken in einem Schluck mehr Wasser.
1: Sie, Sie schildern das jetzt so ganz nüchtern. Ich habe gerade einen Schluck aus meinem Glas Wasser genommen. Ist nicht so lecker, aber ist Natur, oder?
0: Absolut. Und ich meine, das nehmen wir uns ja auch zu uns. Ich meine, wir haben ja ähm, Spirulina. Es gibt die in Bakterien, also in Pelletform. Das sind Cyanobakterien. Und die sind, äh, gelten als gesund, als Antioxidantien. Wir haben viele planktonische ähm, Stoffe oder Planktoner in unserer Kosmetik. Ich meine, das merkt man ja alleine, wenn wir im Wasser sind. Also ich kann jetzt mal von mir reden, ne? Mein Haar wird glänzender, ja. meine Haut ist rosiger, die fühlt sich glatter an. All das haben wir den Planktonern zu verdanken. Es also gibt wirklich ähm, viele Vitamine da drin, finden wir. Wir finden Antioxidantien, also das ist wirklich gesund. Mhm.
1: Schmeckt muss ich, muss, nicht so gut,
0: wenn man... Ja. Ne, stinkt auch ein bisschen, wenn man wenn man durch eine Plankton-Suppe schwimmt, aber man sollte sich jetzt nicht ekeln.
1: Muss ich bei Ihnen als Meeresbiologin dann davon ausgehen, dass Sie den Tag mit einem Schluck Meerwasser starten?
0: Ja, schön wäre es.
1: Auf aber der Haut.
0: Spaß beiseite.
1: Es ist ja nun mal so, dass Plankton zum Grundnahrungsmittel für die meisten Meeresbewohner eben gilt und eigentlich alles aufrechterhält. Und wenn nun dieser... Gehalt oder diese Mischung nicht mehr so äh, stimmt, wie sie eigentlich äh, stimmen sollte, dann haben eigentlich alle ein großes Problem. Ja. Also da ist doch einiges ähm, in Bewegung äh, geraten, so dass wir uns mit dem Plankton noch ein bisschen näher beschäftigen müssten eigentlich.
0: Ja, also Plankton ist überlebenswichtig, auch für uns Menschen, denn äh, Phytoplankton, also die kleinen Algen, man sagt, produzieren bis, zu fünf, von fünf, bis von 50 bis 80 Prozent des globalen Sauerstoffs. Das heißt, auch wir hier im Saarland atmen den Sauerstoff, den marine Mikroalgen für uns produziert haben. Äh, Plankton ist am Anfang der marinen Nahrungskette. Fällt das Plankton weg, klappt die Nahrungskette in sich zusammen. Und ja, natürlich hat das Auswirkungen auf uns Menschen. Es gibt auch Studien, die sagen, aufgrund des Klimawandels kann es dann halt äh, zu einem ähm, Absterben von, von Phytoplankton kommen zum Beispiel und uns würde die Luft zum Atmen früher oder später wegbleiben und das ist beängstigend.
1: Es gibt eine Frage von Franz Schmal aus Humes Appleborn. Was kann die Autoren über den Anteil der CO2-Absorption des Meeres durch Photosynthese gegenüber Pflanzen an Land in Bezug auf den Klimawandel sagen? Sie haben es gerade schon erwähnt, bis zu 80% Prozent des Sauerstoffs kommt aus dem Meer. Wie ist es mit der Absorption, also mit dem Aufnehmen und Wegspeichern von CO2?
0: Also das Meer gilt ja als größte CO2-Senker des Planeten und äh, das ist natürlich wichtig. Doch mittlerweile ist so viel CO2 äh, in unserer Atmosphäre und CO2 löst sich im Wasser, geht dort organische und anorganische Verbindungen ein äh, und führt mittlerweile dazu, dass das Meerwasser sauer wird, der pH-Wert sinkt und das ist natürlich ein Problem, gerade für kalzifizierende Tiere wie Korallen, wie Muscheln und wie Schnecken, denn die müssen viel mehr ähm, Energie in die Reparatur ihrer Schale, die wird angegriffen, die erodiert, stecken äh, als die das in Fortpflanzungen und Aufbau tun können. Und das ist äh, problematisch.
1: Eine weitere Frage. Martin Rees aus Dortmund hat uns geschrieben, ähm, er hat gleich mehrere Fragen, aber ich versuche mal eine daraus auszuwählen. Ähm, beispielsweise, wenn es darum geht, dass wir Meeresbewohner essen, schlicht und ergreifend die Fischzucht und die Aquakulturen, sind das äh, gefährliche Entwicklungen oder ähm, sind das vielleicht sogar die Auswege aus dem Dilemma der Überfischung?
0: Also, es wird ja gerne geglaubt, dass Aquakultur besser ist als ähm, Meeresfischgefangene. Und natürlich, unser, äh, der größte Anteil kommt mittlerweile wirklich aus Aquakulturen. Aber Aquakulturen, also die, die kommerziellen Aquakulturen, das sind nichts anderes als Massentierhaltungen im Wasser. Man stellt sich da einfach einen, einen kreisrunden äh, Käfig vor, der im Wasser hängt. Dort leben Tiere wie Lachse auf kleinstem Raum zusammen. Die Tiere sind gestresst. Stress ähm, ruft Krankheiten hervor. Ja? Dementsprechend viel werden werden da Antibiotika gefüttert. Diese Antibiotika werden nicht alle gefüttert. mit den Futterpellets, kommen die ins Wasser, sinken zu Boden und werden natürlich überall verteilt. Genauso wie die äh, Krankheitskrankheiten, ähm, äh, Krankheiten der Tiere. Lachse zum Beispiel können Läuse haben. Die bleiben natürlich nicht in den Käfigen. Ja. Die breiten sich explosionsartig in diesen Massentierhaltungen aus, wie Läuse im, in einem Kindergarten auf den Kinderköpfen zum Beispiel.
1: Und, ähm, Wobei das keine Massentierhaltung ist, Kindergarten. Das <lacht> Nein, kann an der mal sagen. <lacht>
0: Natürlich nicht. Aber es geht halt auch relativ schnell da, wenn man Läuse hat. Ne? Und ähm, ja, das ist natürlich extrem schlecht. Wenn man mit gutem Gewissen noch Fisch essen möchte, Meeresfisch, dann kauft man den aus ökologischer Aquakultur. Darauf wird geachtet, dass dort keine genmanipulierten ähm, Stoffe ins Wasser gelangen, keine Antibiotika. Die, den Tieren geht es gut, die Besatzdichte ist wesentlich geringer und ähm, die, die Umwelt wird nicht geschädigt. Aquakulturen, zum Beispiel Shrimpsfarm in Asien, da werden ganze Mangrovenwälder für gerodet. Ja? Und da verbleiben dann irgendwie Wüsten, wo dann nachher keine Mangroven mehr wachsen können, weil der Boden mehr oder weniger vergiftet ist durch halt diese ganzen Stoffe, die dort ins Wasser gelangen.
1: Das heißt, auf der einen Seite würden Sie sagen, weniger Fisch essen ja. oder würden Sie sagen, ähm, man kann durch ein Siegel beispielsweise, was es schon gibt, auch äh, aktiv äh, helfen, dass das Ganze irgendwie noch sinnvoll geregelt wird?
0: Ja, das mit dem Siegel ist so eine Sache. Das MSC-Siegel ist ja durch so eine ARD-Reportage relativ in Verruf geraten, weil die halt auch Schleppnetze äh, zertifizieren und so ein äh, Schlepp, Schleppnetz äh, zerstört wirklich äh, das Ökosystem äh, auf dem Grund und Boden, die Tiefsee. Und das braucht Jahrhunderte, Jahrzehnte bis Jahrhunderte, um wieder nachzuwachsen. Ne? Genauso werden andere Methoden zertifiziert, wo es relativ viel Beifang gibt. Also wo viele, viele Delfine, zum Beispiel bei der Thunfischfischfang äh, sterben. Äh, dementsprechend sollte man auf ein Zertifikat wie Naturland achten. Denn da kann man mit gutem Gewissen noch den Fisch essen.
1: Das heißt, es gibt also Möglichkeiten als Verbraucher eben auch aktiv da teilzunehmen, dass das Meer und vor allen Dingen die Bewohner, die dort leben, nicht zu schnell abgeschöpft oder auch unter Bedingungen gehalten werden, die wir nicht haben wollen. Jetzt ist es so, morgen haben wir schon den Earth Overshoot Day. 29. Juli ist der Tag schon, wo wir die Ressourcen, die unser Planet uns zur Verfügung stellt, für dieses Jahr verbraucht haben.
0: Ja, hurra, wir können sehr stolz auf uns sein.
1: Jetzt ist es so, im Meer äh, spiegelt sich das auch nochmal ganz explizit wieder. Ähm, eine Frage, die auch per Mail reingekommen ist, kann eigentlich äh, ein Ozean beispielsweise kippen? Kann sowas auch irgendwann einfach mal zum Erliegen kommen? Gibt es da Studien vielleicht zu? Weil ja. wir es einfach verbraucht haben, weil es einfach zu stark gestört ist?
0: Also nicht, dass mir bekannt ist. Der Ozean ist einfach das größte Ökosystem auf unserem Planeten. Und bis das kippt, müssten äh, wahrscheinlich überall Atomkriege stattfinden. Und selbst dann wird es noch Tiere geben und Organismen, die das überleben können. Mit Sicherheit wird es dem Ozean ohne Menschen besser gehen. Das stimmt.
1: Zu Gast heute bei Fragen an den Autor die Autorin Frau Bagusche mit ihrem Buch Das Blaue Wunder. Und wir haben noch eine
0: Frage. Eine Frage an die Autorin. Wie sehen Sie die Entwicklung in Zukunft für die Meerestiere auf dieser Erde? Muss bei den Menschen ein absolutes Umdenken äh, erforderlich sein? Ja, absolut. Wenn man bei den kleinsten Organismen, wie beim Plankton, haben wir eben schon erzählt, äh, anfängt, ähm, bei größeren Tieren, Wahlen, die an unserem Plastikmüll sterben. Wir Menschen müssen wirklich darauf achten, endlich nachhaltiger zu leben. Das kann man... Ähm, das ist immer leichter gesagt als getan. Wir in Deutschland sind ja relativ aufgeklärt, aber es gibt genug Länder, ähm, denen Menschen, wo die Aufklärung nicht so gut ist und die haben mit Sicherheit andere Probleme als Umweltschutz, aber äh, letzten Endes natürlich wirkt sich das alles auf ein Meer aus.
1: Nun ist es so, wir wollen die Frage nicht unbeantwortet lassen gegen Ende unserer Sendung, denn Sie haben es ja auch in Ihrem äh, Untertitel mit drin stehen: warum das Meer leuchtet. Mhm. Und äh, Das Buch heißt ja auch das Blaue Wunder. Warum ist das Meer blau?
0: Das kommt mit der, mit, mit dem, mit der Lichtabsorption, durch die Lichtabsorption zustande lang. Das blaue Licht ist einfach das, was bis in die tieferen Ozeanschichten zu sehen ist und deswegen erscheint es blau.
1: Das heißt, die Sonne färbt das Meer blau.
0: Ja, Sonnenstrahlen.
1: Dann danke ich ganz herzlich, Frau Kobagusche, fürs Kommen zu Fragen an die Autoren in diesem Fall mit dem Buch Das blaue Wunder. Vielen Dank fürs Fragen beantworten und an Sie die Frage, was machen Sie nun als nächstes? Sie sind mit Ihrem Projekt unterwegs, wollen Aufklärung schaffen. Können Sie sich vorstellen, irgendwann noch mal am Meer, im Meer, unter dem Meer zu leben?
0: Also das kann ich mich nur vorstellen. Das wird mit Sicherheit der Fall sein. Jetzt gerade noch nicht. Wie gesagt, mein Verein ist im Aufbau. Das ist mir sehr wichtig, dieser Verein. Unsere Arbeit ist mir wichtig. Aber früher oder später zieht es mich mit ganz großer Wahrscheinlichkeit zurück ans Meer.
1: Gibt es da schon einen Ort? Wir waren am Anfang der Sendung schon bei einem speziellen Ort. Oder sagen Sie, ich lasse mich... Also ich
0: lasse mich da überraschen. Auf der einen, ich wäre gerne, ich habe ja lange in England gelebt und ich liebe dieses Land und es ist einfach traumhaft schön und abwechslungsreich. Durch den Brexit möchte ich da jetzt nicht mehr so unbedingt hin. Aber das Mittelmeer, da könnte ich mir schon vorstellen zu leben.
1: Das Mittelmeer wird dann vielleicht der Ort sein, wo Sie Frauke Bagusche finden, wenn sie beim Blauen Wunder weiter forscht oder einfach weiter genießt. Das Blaue Wunder, so das Buch heute, warum das Meer leuchtet, Fische singen und unsere Beziehung zum Meer so besonders ist. Erstaunliche Einblicke in eine geheimnisvolle Welt. Frauke Bagusche, die Autorin und das Ganze ist erschienen im Ludwig Verlag 2019, 320 Seiten für 22 Euro. Da finden Sie dieses Buch und dieses Buch bekommen heute unsere drei Gewinner Bernhard Meyers aus Homburg, Wolfgang Derges aus Losheim am See und Ursula Pettersen aus Göttelborn. Viel Spaß mit dieser wundervollen Lektüre, kann ich Ihnen nur ans Herz legen. Sie werden das Meer mit ganz anderen Augen sehen, könnte man an dieser Stelle nochmal sagen. Und damit schauen wir schon mal voraus auf die nächste Woche. Am nächsten Sonntag ist Eber B. Drolshagen zu Gast mit ihrer Gebrauchsanweisung Norwegen. Nicht zuletzt, weil Norwegen Gastland auf der Buchmesse in Frankfurt ist. In diesem Jahr wird es natürlich darum gehen, dass wir Einblicke gewinnen in, wie denken und wie leben die Norwegerinnen und Norweger, was für besondere Ideen haben sie. Und es ist ein faszinierendes Land, muss man sagen, auch sehr stark mit dem Meer verbunden. Und da ist man auch in der Umorientierung, kann man sagen, von der Erdöl- und Gaswirtschaft hin zu einer nachhaltigeren Wirtschaft. Aber genau das hat natürlich den Reichtum für dieses Land begründet. Und da denkt man nun mal um. Und so gesehen ist Norwegen auch ein Land, was einen gewissen Vorreitereffekt hat. Und das wird in dem Buch Gebrauchsanweisung Norwegen auch ganz gut dargestellt. Am nächsten Sonntag zu Gast hier bei SR2 Kulturradio. Eva W. mit der Gebrauchsanweisung Norwegen. Sie können natürlich teilnehmen an der Sendung, so wie heute auch. Das Ganze telefonisch 0681 65 100 ist da die Nummer. Oder Sie schicken eine WhatsApp schon mal vorab an genau die gleiche Nummer. Oder eine Mail an Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen at sr.de. Und dann sind Sie Teil der Sendung. Nächsten Sonntag zu Gast hier bei mir dann Eva B. mit Norwegen und Ihren Fragen. Das Ganze ab 9 Uhr und 4. Mein Name ist Jochen Marmit. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag. Und in diesem Sinne machen Sie einfach was Schönes und Sinnvolles daraus. Tschüss.